0: Bienvenido a Mirando Cristo, ¿alguna vez has sentido remordimiento por algo que sabes que es pecado y sientes que estorba tu comunión con Dios? ¿Alguna vez has pensado que las cosas que tú haces son suficientes para ganarte el favor de Dios? Hoy veremos que el arrepentimiento es lo único que puede dar perdón de pecados y restauración con Dios. Lucas 3, del 1 al 2, dice: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de, de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de abilinia durante el sumo sacerdocio de Anas y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y aunque uno podría leer este pasaje a simple vista y pensar que no dice mucho, en realidad, eh, pues dice mucho más de lo que parece a, a primera vista. O sea, no es solo una mera nota histórica, sino que Lucas está trazando todo un panorama del mundo en que se desarrolla el ministerio público de un hombre llamado Juan. Y Lucas empieza por la pirámide del mundo, Tiberio César, emperador de Roma, la primera potencia de la época. Pero a pesar de ostentar el cargo máximo en el mundo, este hombre, según cuentan los historiadores, tenía un temperamento depresivo, una mentalidad pervertida, pues violaba hombres, mujeres y niños por igual, y además tenía repudio por las religiones egipcias y judías. En segundo lugar, Lucas menciona a Poncio Pilato, gobernador de Judea, en la, recordado en la historia como un antisemita de mala reputación, se describe como soberbio, arrogante, cínico, además de débil e indeciso. Su gobierno consistía en continuas provocaciones a los susceptibles judíos, llevando imágenes del César a Jerusalén y tomando el dinero del templo para construir un acueducto. Después tenemos a Herodes Antipas y a su hermano Felipe, sinónimos de un Israel azotado por la conquista, las revueltas sociales y la esclavitud. Y este cuadro transmitido por Lucas quedaba completado por la mención de las autoridades espirituales de Israel, el último recurso al que, supuestamente, podían acudir los habitantes de aquella castigada tierra. Algo interesante es que Lucas nos menciona a dos hombres en el sumo sacerdocio, pero solo podía haber un sumo sacerdote, y aunque a simple vista puede parecer un error histórico, en realidad refleja la realidad que marcó por décadas la política religiosa en Israel. Cuando Anás fue destituido, puso a cinco de sus hijos después de él en el cargo y finalmente a Caifás, su yerno. Sin embargo, Anás era quien ejercía los privilegios y disponía de lo que debía hacerse en cada caso. Pero eso no era para nada bueno. Según John MacArthur, Anás era orgulloso, ambicioso y tristemente codicioso. Como haría más tarde notar Jesús, habían convertido el templo en un mercado y en una cueva de ladrones. Estos depravados individuos, tan codiciosos y corruptos como los mismos paganos a quienes despreciaban, ejercían el mayor control sobre la religión en Israel. El mundo en el que Juan se encontraba no era distinto al que hoy vemos. Compartimos en muchos sentidos el contexto del bautista, porque tenemos un mundo cuya cúspide de la pirámide está formada por hombres entregados al abuso sexual de hombres, mujeres y niños, donde nuestros representantes son hombres carentes de escrúpulos morales pero también tienen una beta oculta de cobardía, gobernantes malvados y corruptos donde la esperanza espiritual queda encarnada en una jerarquía religiosa pervertida en la que la parcialidad y la codicia resultan más importantes que la oración y el temor de Dios. Una combinación así de desastres políticos y religiosos sin duda constituía un periodo de extrema necesidad para Israel. Pero en medio de todo eso, Lucas nos dice que vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, ¿quién era este Juan, hijo de Zacarías y por qué es importante? En episodios pasados vimos que el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Juan mientras Zacarías encendía incienso en el templo. Su función, como veremos más adelante, sería preparar al pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Y lo primero que nos dice Lucas de Juan es que vino la palabra de Dios a él. ¿Qué significa esto? Bueno, esta palabra que viene a Juan es una palabra profética. Randy Hatcher dice que los profetas declaraban entregar la palabra de Dios. Eran comisionados especialmente para ese propósito. Esta palabra estaba dirigida a los seres humanos y exigía una respuesta. Por lo tanto, la palabra de Dios se puede visualizar como una gran salvación o un gran juicio. Y quiero que recuerdes esto porque lo vamos a ver más adelante. Y aquí vemos que Juan es llamado. Es decir, la actividad de Juan es consecuencia de un llamamiento divino. Juan había sido escogido por Dios para una misión y el tiempo de comenzar su actividad había llegado. Pero además, Juan era el mensajero, no el mensaje. El texto nos dice que vino palabra de Juan. Sino que vino palabra de quién? De Dios, Juan era un instrumento, un vaso de barro para proclamar el mensaje de Dios en medio de un mundo caído. ¿Y cuál era ese mensaje? Sigamos leyendo. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y uno podría leer ese verso de manera rápida y no percatarse de su importancia. Para los judíos, la idea de bautizarse no solo era extraña, sino ofensiva el bautismo había sido administrado por un largo tiempo a los gentiles que adoptaban el judaísmo. Los judíos creían que simplemente por el hecho de ser judíos ya eran aceptos delante de Dios. Sin embargo, la sociedad religiosa de la nación estaba también plagada de miseria espiritual. Un sentido de religiosidad rodeado de tradición había sustituido a la comunión con Dios. La verdad es que religiosamente... Israel estaba en bancarrota y en desesperada necesidad de oír el llamado de Juan a arrepentirse. Dramáticamente, el bautismo de Juan entonces representaba el arrepentimiento. El judío que se bautizara estaba confesando haber vivido como un gentil todo este tiempo y que necesitaba formar parte del pueblo de Dios. Juan buscaba un cambio de corazón en los judíos, Juan estaba diciendo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y Él les perdonará de sus pecados. Y es importante señalar que el bautismo no daba el perdón, sino que las personas que se bautizaban demostraban que se habían arrepentido y vuelto a Dios para ser perdonadas. Quienes eran bautizados estaban reconociendo públicamente que no eran mejores que los gentiles, que sus propios pecados los habían separado del Dios vivo y verdadero con el bautismo, estaban manifestando que su corazón se volvía del pecado y la culpa a la santidad y al perdón. El arrepentimiento, ¿qué es eso del arrepentimiento? En griego significa cambio de mente, que como consecuencia trae una nueva forma de pensar y vivir. La llamada de Juan no es un reclamo para una autoconfesión de pecado, sino una determinación producida por un cambio de mente y eso lleva a un cambio de vida. Un reconocimiento así también implica un cambio de actitud hacia el pecado y el deseo ferviente de apartarse de él. Podemos decir entonces que el arrepentimiento es una especie de cadena. Es un cambio de actitud que nos lleva a un cambio completo de rumbo y eso nos lleva a una vida cambiada. Pero debemos tomar en cuenta que el arrepentimiento no es tan solo un cambio intelectual de la mente acerca de quién es Cristo, ni es un remordimiento superficial por las consecuencias del pecado. Es volverse de manera radical hacia Dios. Es un repudio de la antigua vida y un giro hacia Dios para la salvación del castigo y del dominio del pecado. Pérez Miles escribe, «Juan proclamaba la venida del Mesías y llamaba a los oyentes para que creyesen en esa verdad y se arrepintiesen de la forma de vida que la gran mayoría llevaba. Era un llamamiento a abandonar el pecado». El arrepentimiento no es una obra humana que consigue salvación. Eso que nos quede claro, no es algo que nosotros hacemos. El arrepentimiento no es un esfuerzo que nosotros hacemos antes de la salvación, a fin de enderezar nuestras vidas de modo que Dios nos recompensa con salvarnos. No, eso no es. El arrepentimiento es reconocer nuestra catastrófica condición. Reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y nos volvemos a Jesucristo como el único que puede salvarnos. Si el arrepentimiento era para el perdón de pecados, aquellos que se sometían al bautismo de arrepentimiento debían haber reconocido que eran pecadores con necesidad de perdón. Porque el arrepentimiento, antes que nada, implica reconocer el pecado propio, reconocer que la justicia propia no basta para ser acepto delante de Dios. Quienes llegan a Dios quebrantados en espíritu, humildes y lamentando sus pecados, experimentarán el perdón divino. Por ejemplo, en el Salmo 32, David escribió, «Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento». Y aunque se diga simple, el perdón de pecados por parte de Dios es algo maravilloso. Isaías describió el perdón de Dios como una limpieza tan profunda de los pecados que estos quedan tan blancos como la nieve o la lana, que él los echa sobre su espalda negándose a recordarlos. Miqueas describe el perdón como el hecho de que Dios pisotea los pecados bajo sus pies y los lanza a las profundidades del mar. Así como su padre Zacarías había profetizado, Juan el Bautista predicó el perdón de Dios. Su mensaje brindaba esperanza a las personas que acudían al desierto para oír al extraño profeta con el mensaje profundo y penetrante que desesperadamente sus corazones necesitaban oír. En realidad, Cristo mismo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero no solo eso, sino que solo mediante Él podemos obtener el perdón de pecados. Juan más adelante diría de Jesús, «Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús diría más adelante, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Pablo diría en Efesios 1.7, en él tenemos redención mediante su sangre. ¿En quién? En él, en Cristo, tenemos redención, es decir, liberación mediante su sangre, mediante su sacrificio, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Para obtener ese perdón de pecados, mediante el sacrificio de Cristo, tenemos que arrepentirnos, como decía Juan el Bautista, y creer en Él para salvación y vida eterna. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿y por qué esta urgencia? ¿Por qué Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados con tanta insistencia? Mateo 3. 2. Nos dice que Juan predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no era un mensaje lleno de oratoria y retórica. Era sencillo pero contundente, arrepiéntanse. Y la razón era porque el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado. Ahora Dios iba a gobernar en medio de los que son suyos por medio de un reino espiritual en el corazón de los creyentes. Juan está proclamando que el rey ha llegado y con él, justicia y misericordia. Es por esto por lo que Juan llama apartarse del pecado y buscar a Dios para salvación. Con la llegada de Jesucristo habría llegado el reino de Dios para salvación y vida eterna. Al reino de Dios, eso que nos quede claro, se entra por el nuevo nacimiento. En Juan 3.3 Jesús dice, «En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». En el reino de Dios van entrando cuantos creen en Cristo como respuesta de la fe al mensaje del Evangelio. El reino de Dios es un asunto espiritual que está en el interior. A diferencia de los judíos que pensaban que por ritos y tradiciones se podía llegar al cielo, nosotros estamos llamados a arrepentirnos y creer para tener vida nueva. Lucas nos dice que la predicación de Juan ocurrió como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Vos que claman el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Vos que en el desierto. ¿Recuerdas dónde estaba predicando Juan? Exacto, en un desierto. Un monarca viajando en regiones silvestres podría tener unos hombres que se aseguraran de que el camino estaba libre de obstáculos que pudieran hacer el viaje difícil. Y así Dios enviaba el mensajero para preparar el camino de la venida de su Hijo. De modo que Juan era ese proclamador que anunciaba lo que venía y llamaba a todos al arrepentimiento. Pero Juan no solo anunciaba la venida del Señor, sino que en su nombre demandaba la preparación espiritual del pueblo para su llegada. Demandaba enderezar las sendas, lo que equivale al arrepentimiento, donde lo que no estaba en conformidad con Dios ahora va alineado a él. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Los obstáculos debían ser removidos. Todo lo que realmente era un obstáculo, como una santidad aparente, una religiosidad de práctica pero no de corazón, una moralidad permisiva, eso debía ser retirado del camino, es decir, de la forma de conducta y de vida cotidiana. El arrogante debía ser humilde, el humilde debía ser exaltado y lo torcido debía ser cambiado. Los engañosos, perversos y descarriados se deben enderezar y todos los demás lugares ásperos del corazón, trátese de egoísmo, amor al dinero, amor al mundo, lujuria, indiferencia o incredulidad, deben ser allanados. Y el mensaje de Juan cobra especial actualidad en nuestros días. La necesidad de un regreso a la vida de santidad, para una correcta relación con Dios, de modo que podamos ser bendecidos, se hace imprescindible y urgente. Porque pensamos, vivimos en una sociedad que piensa que a través de la religión nos podemos salvar, a través de hacer actos que supuestamente a Dios le agradan. Pero lo que Dios demanda es un cambio de corazón. Lo que Dios demanda es fe. Lo que Dios demanda es arrepentimiento. Todo pecado sin confesar, Toda vida en desobediencia hace torcido el camino de Dios, y él llama hoy a la confesión. La comunión con Dios es posible solo en una limpieza de vida, no que tú puedas hacer, sino que Dios te puede otorgar. La correcta relación con Él es el mayor privilegio y la única fuente de bendiciones para el creyente. Así como Juan preparaba los corazones de las personas para recibir al Mesías, Así hoy tenemos que prepararnos porque un día volverá a juzgar al mundo. Algo que destaca Lucas en su cita es Toda carne verá la salvación de Dios. Dios envió a su Hijo como instrumento de salvación, no solo para Israel, sino para todos los hombres. Y algo que hay que destacar es que la salvación es de Dios. Pérez Mielos escribe No se trata de acción humana alguna, mediante la cual se puede alcanzar la salvación y el perdón de los pecados. Lo voy a repetir, no se trata de acción humana, no se trata de algo que podamos hacer para alcanzar la salvación y el perdón de los pecados. Toda la salvación, de principio a fin, es una obra de la gracia soberana de Dios. Al hombre se le demanda creer, solo con eso es justificado delante de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en la obra salvadora que realiza Cristo Jesús. Todos los hombres podrán ver esa gloriosa provisión y, aceptando el regalo de la salvación, hacerlo suyo por medio de la fe. Haz tuyo el regalo de la salvación. Arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy es el día de salvación.